0: שבת, כט, הלכה א', כיצד מתקנים רשות הרבים? כפי שלמדנו, מותר לאדם לטלטל בשבת חפצים בתוך רשות היחיד, אבל ברשות הרבים אסור לטלטל דבר למרחק של יותר מידה לתמות, וכן אסור לטלטל דבר מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. על ידי עירוב ניתן רשות הרבים כדי שתהפוך ה... להיות רשות היחיד, ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל בתוך החפצים בלא הגבלה, וכן יהיה מותר לטלטל חפצים מתוך הבתים והחצרות אליה ולהפך. שני מרכיבים לעירוב, האחד שייך לשטח עצמו, והשני לאנשים המתגוררים בו. את השטח צריכים להקיף בגדר כדי להופכו ליחידה אחת כרשות היחיד. אבל אין די בהקפת השטח, צריך גם ליצור שותפות בין כל האנשים המתגוררים בתוכו. השותפות נעשית על ידי מזון בשיעור שתי סעודות שכולם שותפים בו, וכל אחד מהם רשאי לבוא ולאוכלו. למאכל המשותף קוראים עירוב, מפני שהוא מערב את כל החצרות והבתים ויוצר מהם רשות אחת שהיא רשות היחיד. כפי שלמדנו, הבדל יש בין רשות הרבים מהתורה לרשות הרבים מדברי חכמים הנקראת כרמלית. כדי להתיר טלטול ברשות הרבים מהתורה, צריך להקיף אותה בחומה או גדר שגובהה לפחות עשרה טפחים, כמטר, ואת דלתות הפתחים שדרכם נכנסים אליה, צריכים לסגור בלילה. ואם היא רשות הרבים מדברי חכמים שנקראת כרמלית, אין צורך להקיפה בגדר ממש, אלא מספיק להקיפה בצורות הפתח, כדי להופכה לרשות היחיד. שבת, כבת, הלכה ב' צורת הפתח למדנו שלדעת רוב הפוסקים הרחובות שלנו נחשבים רשות הרבים מדברי חכמים, כלומר קרמלית, וכדי להתיר בהם את הטלטול די להקיפם בצורות הפתח שיוצרות סביבם כאין מחיצה. הצורה הבסיסית של פתח מורכבת משני עמודים שמעליהם משקוף. את צורת המשקוף אפשר לעשות על ידי הנחת קרש על העמודים, או אפילו על ידי מתיחת חוט מעל העמודים. הכלל היסודי הוא שהעמודים שבצדדים והחוט שעליהם צריכים להיות בצורה של פתח ומאחר שהפתח הנמוך ביותר גובהו לפחות עשרה טפחים לפיכך צריך להקפיד שגובה העמודים יהיה לפחות עשרה טפחים וכן החוט המתוח עליהם צריך להיות מעל עשרה טפחים מהקרקע ואם החוט במקום כלשהו שקע לגובה נמוך מזה אזי כל האורך שבין שני העמודים הללו נחשב לפרוץ שאין פתח שמקצת המשקוף שלו נמוך מעשרה טפחים ואם היה אותו הקטע שבין שני העמודים 4.56 מטר, כל העירוב נפסל מפני שפרצה בת עשר אמות פוסלת את כל העירוב. מכיוון שהעמודים שבצדדים הם צידי השער, לפיכך עליהם להיות חזקים שלא יתנדנדו ברוח מצויה ושיוכלו לשאת עליהם דלת כלשהי ואפילו אם הם יכולים לשאת עליהם דלת קלה של קש, כשרים. לרוב הפוסקים אין הגבלה על אורכו של הפתח, שבכל מרחק ואפילו אוהל לפעמים צורת הפתח הבסיסית נשארת. או לדעת הרמב״ם, כאשר רוב היקף העיר בצורות הפתח, עליהם להיות עד אורך של עשר רמות ולא יותר. לכתחילה כאשר אפשר טוב לחשוש לדעתו, אבל בפועל, כיוון שקשה מאוד להקיף את היישובים והערים בצורות פתח שאורכם עשר רמות בלבד, נוהגים להקל ולעשות צורות פתח בלא הגבלת אורך. החוט המתוח מעל העמודים צריך להיות מחובר היטב שלא יתנתק ברוח מצויה. לכתחילה כשאפשר יש למותחו באופן שלא ינוד ברוח. ולא ישקע כלפי מטה אל מתחת לגובה העמודים, שכן דרך המשקופים שאינם מתנדנדים ואין, או שוקעים, אך בדיעבד, גם אם החוט מתנדנד או שוקע, כשר. שבת, כ"ט, הלכה ג' החוט צריך להיות מתוח מעל העמוד, ועמודי חשמל. יש להקפיד שהחוט המתוח לשם משקוף ימתח מעל העמודים ולא בצדיהם, שכן צורת הפתח היא שהמשקוף מונח על העמודים, ואף כשהעמוד נמוך והחוט מתוח מעליו בגובה רב, כדוגמת חוט חשמל, כל זמן שהחוט מתוח בדיוק מעל העמוד, ויש בעמוד גובה של 10 טפחים לפחות, העמוד נחשב למזוזת הפתח, והחוט שמעליו נחשב למשקוף הפתח. אבל אם החוט אינו מתוח בדיוק מעל העמוד, העירוב פסול, ואם היה עמוד עקום, צריך שהחוט יהיה מתוח בדיוק מעל הקצה העליון של העמוד, ואם היה מעל נקודה אחרת שבעמוד, פסול. עמודי חשמל וטלפון עם החוטים שלהם, אינם יכולים לשמש צורת פתח. מפני שהחוטים אינם מתוחים מעל העמודים אלא בצדיהם, והדרך להכשיר אותם על ידי קביעת עמודים בגובה של מטר לערך, שיעמדו בדיוק מתחת לחוטי החשמל. שבת, כ"ט, הלכה ד, גדרות, פרצות ותל המתלקט. גדר בגובה של עשרה טפחים נחשבת כמחיצה טובה, והיא מועילה אפילו לרשות הרבים מהתורה. גדר זו יכולה להיות עשויה גם מרשת של חוטי ברזל. שכל זמן שאין החללים שברשת רכבים ג' טפחים, 22.8 סנטימטרים, הגדר נחשבת רצופה, והיא מועילה גם לרשות הרבים מהתורה. היו גדר או צורות הפתח מקיפות את שטח העירוב, ובגדר או צורות הפתח פרצות, כל זמן שהפרצות אינן ברוחב של 10 אמות, 4.56 מטר, וסך אורך כל הפרצות שבכל צד מצדדיה יהיה קטן מסך אורך כל הגדר או צורות הפתח שבאותו צד, העירוב כשר, אבל אם היו הפרצות רוב של אחד הצדדים של העיר, או שאפילו הייתה מחיצה רוב, אלא שהייתה שם פרצה של עשר אמות, העירוב פסול. היו בצד אחד של העיר בתים ולהם חצרות שמוקפות גדר, ובין החצרות מקום פתוח, עם המרחק שבין החצרות קטן מעשר אמות, ואורך החצרות גדול מעשר אמות, אין צורך להקיף את אותו הצד במחיצה או צורת הפתח, שכן גדר החצרות היא המחיצה. ופרצות שקטנות מ-10 רמות, אינן פוסלות את ההיקף. הייתה העיר מוקפת בגינה, ולגינה טרסה, מדרגה, שגובה 10 טפחים, הרי שהטרסה היא המחיצה, ואין צורך לעשות שם מחיצה אחרת או צורת הפתח. ואם חלק מהעיר מוקף בטרסה, באותו החלק אין צורך לעשות מחיצה אחרת. היה צד אחד של העיר נמצא במדרון. אם המדרון תלול כך שבמשך 4 אמות, 1.82 מטר, הוא יורד. עשרה טפחים לפחות, שבעים ושישה סנטימטרים, הרי זה תל המתלקט, שנחשב כמחיצה גמורה. היה יישוב מוקף גדר ובכביש ובכב, הנכנס אליו יש שער רחב מעשר רמות, אם השער עומד להיסגר בלילה, גם כאשר השער פתוח, העירוב כשר. ואם השער נשאר פתוח בלילה, או שהשער עשוי ממוט ברזל, כך שגם כאשר הוא סגור הוא אינו קושר למחיצה, יש לסגור את הפריצה שבשער על ידי הקמת צורת פתח מעל השער. שבת, כ"ט, הלכה ה', השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות. כפי שלמדנו, כדי להפוך את רשות הרבים או הכרמלית לרשות היחיד שמותר לטלטל בה, אין מספיק להקיף אותה בגדר או צורות הפתח, אלא צריך גם לעשות את כל התושבים הגרים באותו תחום לשותפים. דבר זה נעשה על ידי פת השייכת לכל הגרים באותו תחום. ולא רק פת מחמשת מיני דגן כשרה לעירוב, אלא גם פת אורז. ואם הם פחות משמונה עשר אנשים, די שיהיה בפת המשותפת שיעור נפח של גרוגרת, שתי עיניים יבשה, אחת עבור כל אחד, ולשמונה עשר אנשים צריך כשיעור שמונה עשרה גרוגרות, שהן כשיעור שתי סעודות, וגם אם יש שם יותר משמונה עשר אנשים, אפילו הם אלף, די להם בשיעור פת של שתי סעודות שעל ידו נעשים כולם שותפים. נחלקו הפוסקים בשיעור מזון שתי סעודות. ולהלכה נפסק שמלכתחילה יש להניח עירוב בשיעור נפח של שמונה ביצים, כ-400 סמ"ק, ובדיעבד מספיק שיעור נפח של שש ביצים, כ-300 סמ"ק. מזון זה נקרא עירוב מפני שעל ידו נעשים כולם מעורבים זה בזה, ורשותם המוקפת בגדר נעשית לרשות היחיד. וכיוון שהעירוב שייך לכל בני העיר, רשאי כל אחד מהם לאכול אותו כשיחפוץ. ואם העירוב נאכל בשבת, כיוון שהיה קיים במשך בין השמשות של כניסת השבת, כבר נעשו כולם מעורבים ומשותפים, ואפשר לטלטל בכל אותה שבת. אבל לשבת אחרת, צריכים להניח עירוב חדש עבור כולם. בקיבוץ, או בכל מקום שישנו חדר אוכל ציבורי שכולם אוכלים בו, מספיק להקים צורות פתח סביב לשטח, ואין צורך להניח מזון שתי סעודות עבור כולם, מאחר שהאוכל שבמטבח המשותף, כבר יוצר את השותפות הכללית. שבת, כ"ט, הלכה ו' סדר הנחת העירוב וברכתו נוהגים לעשות את העירוב ממצות, מפני שהמצה נשמרת זמן רב, וכל זמן שהיא ראויה לאכילה, היא עדיין יכולה לשמש כעירוב, ואין צורך להניח עירוב חדש. ונוהגים בכל שנה לקראת פסח להניח עירוב חדש, ולומר את הברכה ואת נוסח הנחת העירוב עבור השנה הבאה. בקהילות רבות, מכבדים את הרב להניח את העירוב עבור כולם. אם שכחו להניח את העירוב לפני פסח, כל זמן שהעירוב הקודם עודנו קיים, מותר להמשיך לטלטל בכל השטח המוקף. צריכים להניח את העירוב בקופסה אחת או בשקית אחת, ונוהגים להניחו בבית הכנסת או בסמוך לו, שהוא מקום שמשותף לכולם. לפני שמניחים את העירוב, צריכים לדאוג שהוא יהיה שייך לכל בני העיר. לפיכך זה שמניח את העירוב מגביה את המצות טפח, ומכוון לקנות את המצות עבור כל בני העיר, לכל הבאים לגור בה בעתיד, וכדי שיוכל לבצע את פעולת הקניין, צריך שלפני כן המצות יהיו שייכות לאדם אחר. לפני קניין העירוב והנחתו במקומו, צריך לברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על מצוות עירוב. ואחר כך יאמר, בעירוב הזה יהיה מותר לנו לכל בני המקום, היישוב או העיר או החצר, להוציא ולהכניס מן הבתים לחצר ומן לבתים, ומבית לבית ומחצר לחצר ומגג לגג, ומבתים וחצרות למבוי, וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו, לנו ולכל הדרים בעיר הזאת, ולכל מי שיתווסף בה, לכל שבתות השנה ובכל ימים טובים הבאים עלינו לטובה. שבת, כט, הלכה ז, העירוב במקום שגרים בו מחללי שבת. העירוב, היינו מזון, שתי הסעודות שכל בני המקום שותפים בו, מאחד את כל התושבים, ועל ידי כך כל המקום המוקף נחשב רשות היחיד ומותר לטלטל בתוכו. אלא שכל זה בתנאי שכל תושבי המקום בלא יוצא מהכלל שותפים בעירוב. אבל אם אחד מהם אינו מעוניין להשתתף בעירוב, כבר אינם נחשבים לרשות אחת, והעירוב אינו מועיל. לפי זה, ישנה בעיה בערים וביישובים שגרים בהם מחללי שבת, שהואיל והם אינם מעוניינים בעירוב, נמצא שהם ובתיהם אינם כלולים בשותפות של העירוב, וממילא העירוב אינו מועיל שם. וכן הדין כאשר גר שם נוכרי, שדירתו אינה כלולה בעירוב, וממילא מבטלת את העירוב. התקנה לכך, היא שאותו מחלל שבת או נוכרי, ישכיר את ביתו לאותה שבת לאחד משומרי השבת, ואז גם ביתו נכלל בעירוב. הבעיה היא, שעצה זו כמעט שלא ניתנת לביצוע ביישובים גדולים, וקל וחומר בערים, ועל כן נהגו להיעזר בעצה אחרת. שכרו את כל הבתים משר העיר, שיש לו רשות להיכנס לכל בית ובית שבעיר. ויש אומרים שעצה זו אינה מועילה כיום, שכן במדינה דמוקרטית אין רשות לראש העיר להיכנס לדירת אדם פרטי בלא צו של בית משפט. ובכל זאת נוהגים להקל, מפני שבעת מלחמה יכולים קצין העיר ומפקד פיקוד העורף להורות לחיילים להשתמש בבתים שיבחרו ואף בעת ביצוע תרגילים יכולים להשתמש בכל דירה שימצאו לנכון. לפיכך, יש להם חלק מסוים בכל הבתים, וניתן לשכור מהם את חלקם לפני השבת לצורך העירוב. שבת, כ"ט, הלכה ח' עירוב שנפל בשבת. לעיתים מתברר באמצע שבת שהעירוב נקרע באחד המקומות ונפסל. ואזי מתעוררות שתי שאלות א', האם מותר לתקן את העירוב בשבת? ב', במידה ואין אפשרות לתקן את העירוב בשבת? האם צריך להודיע לכל התושבים שהעירוב נפסל כדי שייזהרו מטלטול החפצים מחוץ לבית? לכתחילה אם יש שם גוי עדיף שהוא יתקן את העירוב. ואף על פי שיש איסור מדברי חכמים לומר לגוי בשבת לעשות עבורנו מלאכה. כאן שישנו צורך גדול להציל את הרבים מאיסור טלטול בשבת, התירו לבקש מגוי לתקן את העירוב אפילו בעשיית מלאכות שאסורות מהתורה. אבל כשאין שם גוי, ברור שליהודי אסור לתקן את העירוב, על ידי מלאכה אסורה מהתורה. למשל, אם העמוד, העמוד נפל, אסור ליהודי להעמידו על ידי תקיעתו באדמה, וכן כשהחוט נקרע, אסור לקשור אותו בקשר של קיימה האסור מהתורה. השאלה, האם מותר לקשור את החוט בקשר עניבה, שהוא קשר שמותר לעשותו בשבת, כפי שקושרים את שרוכי הנעליים. יש אומרים שבכל אופן אסור לתקן את העירוב בשבת, ואף שמותר לעשות בשבת קשר עניבה, כיוון שקשר זה כאן מתיר את, את הטלטול, הרי שעשייתו עושה מחיצה מטרת שאסור לעשותה בשבת כלומר אסרו חכמים לעשות מחיצה שמתירה להשתמש במקום שלפני שעשו את הקשר אסור היה לטלטל שם ואחר שעשו את הקשר מותר לטלטל שם ויש אומרים שאומנם בשבת מחיצה מטרת אבל כדי למנוע את הרבים ממכשול של טלטול בשבת מותר לעשות על ידי קשר עניבה מחיצה מטרת וכך נוהגים למעשה כשאין אפשרות לתקן את העירוב אין להכריז על כך ברבים, משום שיש לחשוש שיהיו אנשים שלא ייזהרו מאיסור טלטול, ומוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים, ורק לאלו שיודעים בהם שיזרו כראוי, יודיעו שהעירוב נקרע.